0: 본문에서 우리는 아비암을 이어 아사가 유대의 왕위를 오르게 되는 내용을 보게 됩니다. 아사는 여로보암 제20년에 유대의 세 번째 왕으로 부임합니다. 그는 유다를 41년간 통치하였습니다. 그의 어머니로 소개된 마아가는 어제 우리가 살펴본 바와 같이 실제로는 압살론의 손녀로서 아사의 할머니였습니다. 그의 아버지 아비암이 등급 3년 만에 죽었던 것과 아세 통치 기간이 41년인 점을 고려해 본다면 그가 어릴 때 왕위에 올랐기 때문에 그의 조모 마아가가 대신하여 나라를 다스렸을 것으로 추측해 볼수 있습니다. 그녀가 섭정했었던 것이죠. 이 사실이 중요한 이유는 훗날 그녀가 세웠던 우상들이 불에 던져지게 되고 또 자기 또한 폐위되는 등아세의 통치와 깊은 관련이 있는 주요 인물이 되기 때문입니다. 그런 면에서 조모가 모친 대신에 소개되어지지 않았을까 짐작해 볼수 있습니다. 아사는 다윗처럼 하나님께 순종한 왕으로 평가되어집니다. 어제도 말씀드렸지만 이는 그런 평가를 받았던 유다 왕 8명 중에 최초였습니다. 그리고 그의 이런 평가를 뒷받침하는 근거로 12절과 13절에 나오는 신앙개혁을 소개하고 있습니다. 역대기에 살펴보면 그가 왕위에 오르게 된지 제15년에 역대적인 종교개혁을 펼치기 시작합니다. 그리고 동시에 전 지역에 퍼져 있었던 우상숭배의 깊은 뿌리를 송두리째 뽑아버리기 위해 힘썼습니다. 이런 그의 수고와 노력은 11절에 여호와의 눈에 정직한 일이었다고 성경은 말하고 있습니다. 먼저 아사는 남색하는 자들 유다 땅에서 쫓아 냅니다. 여기서 남색하는 자란 성별된 자. 를 뜻하는 종교적 목적을 나타내는 단어로 신전에서 매춘하였던 자들을 가리키고 있습니다. 지금으로서는 도저히 가늠하기 어려운 이런 행위는 가난안 백성의 우상 신전 예배의식을 그대로 가져온 결과물이었습니다. 아마도 다산과 풍요의 신을 숭배하는 것에 관련해서 파생된 의식이었을 것입니다. 이런 신전 매춘은 이미 르호보암 때의 유다에 존재했습니다. 그런 면에서 그들을 쫓아냈었던 것은 엄청난 업적이었습니다. 그리고 아사는 그의 손조들이 만들어 세웠던 우상들을 모두 없애버립니다. 솔로몬은 이방 아내들이 섬기는 온갖 우상을 위해 산당을 만들고 분양하게 하면서 이스라엘 전역에 우상숭배의 씨앗을 퍼뜨렸고 이미 류오보암 때에는 유다 곳곳에 산당과 우상들이 널리 퍼져 있었습니다. 아사의 조모 마아가도 직접 아세라 상을 만들어 섬기는 것을 도모합니다. 그렇지만 아사는 이전의 왕들과는 전혀 다른 길을 택합니다. 역대의 14장 4절은 이를 이렇게 설명합니다. 유다 사람에게 명하여 그 조상들의 하나인 여와를 찾게 하며 그의 율법과 명령을 행하게 하고 그는 절대 예배의 대상이 우상이 될수 없다고 선포하며 백성으로 하여금 하나님을 찾게 했습니다. 더 나아가 아사는 아세라를 숭배한 태후 즉 자신의 조모를 폐위하였습니다 그리고 태후가 만든 우상을 잘라 기도원 시내가에 불태웠습니다 자신의 할머리를 처분할 만큼 종교개혁에 대한 그의 열정은 대단했던 것입니다 그런데 14절에 보면 아사가 산당을 제거하지 않았다는 내용은 어두운 그림자를 조성합니다 산당 문제는 여전히 존재했지만 아사의 마음은 평생 여호와와 온전한 관계를 유지했다고 성경은 말하고 있습니다. 아비암은 부친 르우범의 길을 따라 죄를 지었으나 아사는 부친 아비암의 죄를 쫓지 않고 오히려 부친과 자신이 성별한 금과 은을 여호와의 성전에 바쳤습니다. 여기까지 본다면 그의 삶은 과연 칭찬받아 마땅한 신앙과 주님을 향할 열정으로 가득 차 있었습니다. 그렇지만 그의 삶의 후반에는 그렇지 못했음을 이어지는 구절에서 볼수 있게 됩니다. 하나님을 의지했던 아사는 군사적 위기에 처하자 벤하다들 의지하는 선택을 하게 됩니다. 아사의 통치 초기에는 전쟁 없이 평안했습니다. 그러나 제16년에 이스라엘의 왕 바하사가 유다를 공격하여 라마 즉 예루살렘에서 불과 8km 거리까지 침략해옵니다. 또 바하사는 그것을 요새화시키고 유다 백성들이 오고가지 못하도록 막아섭니다. 예루살렘 코앞까지 들이닥친 바하사의 침략으로 아사는 큰 위협을 느끼지 않을 수 없었습니다. 그때 그는 하나님을 찾지 않고 아람왕 베나닷을 찾는 어리석은 선택을 하게 됩니다. 이런 그의 행동은 마치 여로보암의 모습을 보는 듯하게 만듭니다. 물론 여러보왕과 같이 금송아지를 만들어다가 백성들로 거기에서 제사드리라고 하진 않았지만 여러보왕만의 자리 잡고 있었던 엄청난 두려움이 아사에게도 동일하게 있었기 때문입니다. 여러보왕과 아사 둘다 망각한 것이 있었습니다. 그것은 그 왕국이 자신의 소유가 아니라는 것이었습니다. 이스라엘 백성의 참된 소유자이자 통치자는 바로 여와 호 하나님이셨기 때문입니다. 이 진리를 등한시하게 되었을 때 그들은 백성과 나라를 잃게 된다는 두려움에 사로잡히게 되었고 자신들의 노력과 방법으로 어떻게든 일을 막으려 전정긍긍하게 되었던 것입니다. 결국 아사는 그에 붙인 르호보암처럼 성전과 왕궁의 모든 보물을 가져다가 베나다석에 조금으로 보냅니다. 거기엔 자신이 이전에 하나님께 바친 성물도 있었습니다. 그러면서 바하사와의 조약을 깨고 그를 치라고 청합니다. 벤하닷은 아사 요구대로 바하사와의 동맹을 깨고 이스라엘을 칩니다. 벤하닷의 공격 소식에 바하사는 라마 건축을 중단하고 수도였던 디르사로 돌아가게 됩니다. 반면 아사는 온 유다 백성을 총동원하여 서 바하사가 라마 건축 현장에 남기고 떠난 돌과 나무를 가져다가 예루살렘 북쪽에 있는 개바와 미스바를 세웁니다. 앞으로의 북이스라엘 침입을 대비하려는 것이었습니다. 본문에서는 이 사건은 여기서 끝나지만 역대기에서는 이 일로 인해 하나님께서 그에게 하나님의 선지자를 보내셔서 그의 죄를 책망한 내용이 기록되어 나옵니다. 선지자는 아사가 하나님이 아닌 베나닷을 의지하였기 때문에 유다 땅에 전쟁했을 것이라고 선포합니다. 하지만 아사는 하나님의 경고와 책망에도 마음을 돌이키지 않습니다. 도리어 그 선지자를 감옥에 집어넣고 그것으로 분이 차지 않은 듯 백성 중 며칠 학대하기까지 합니다. 그리고 노년의 아사는 병이 들어서 그의 아들 여호사밭이 대신 왕위에 오르게 되며 그의 통치가 막을 내리게 됩니다. 역대기에선 이를 더욱 자세히 설명하고 있는데 그가 병에 들었음에도 불구하고 여전히 하나님을 찾지 아니하고 의원들을 찾았음을 지적합니다. 이러므로써 아사의 삶은 순종에서 시작하여 불순종으로 끝을 내리게 되는 것입니다. 본문을 통해 묵상하게 되었던 몇 가지 내용을 여러분과 나눴으면 합니다. 첫째로 하나님 앞에 온전히 섰을 때에 우리는 더더욱 긴장을 늦추지 말고 겸손해야 한다는 것입니다. 아사는 분명 다윗의 삶을 쫓아 하나님 앞에 정직하게 행한 선한 왕이었습니다. 그는 여호와의 말씀을 따라 우상 숭배에 빼앗겼던 백성들의 마음을 다시 하나님께로 돌렸고 하나님의 나라로 회복시키기 위해 전력을 다했습니다. 성경은 이런 그의 삶을 높이 평가합니다. 그렇지만 그랬던 그도 절대절명의 위기를 직면하게 되었을 때 선조들의 죄악을 따라 하나님을 버리고 세상의 권력을 의지하게 됩니다. 이런 그의 모습은 고린도전서 10장 12절의 말씀을 떠올리게 합니다. 그런즉 손질로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 우리는 언제나 또 어느 때나 시험에 넘어지고 죄로 덜어설 수 있는 죄인이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 그렇기 때문에 성경은 항상 두렵고 떨림으로 우리 구원을 이어갈 것을 경고하고 있습니다. 우리 스스로가 믿음에 서있다고 방심하는 순간 죄악이 틈 타고 들어와 우리 삶을 송두리째 흔들어 놓을 수 있기 때문입니다. 물론 우리는 예수 그리스도 안에서 정죄함을 얻은 성결한 백성입니다. 그것이 우리의 새로운 정체성입니다. 하지만 우리 안에 아직도 죄의 능력이 꿈틀대고 있음을 강구하지 말아야 합니다. 하나님 앞에서 두렵고 떨림으로 우리의 마음을 지켜가는. 저와 여러분들길 축복합니다. 마지막으로 우리가 넘어지고 실패하였을 때에도 회개하며 돌아서면 하나님은 미쁘시고 신실하셔서 우리의 죄를 사하신다는 진리를 잊지 말아야 합니다. 아사가 범죄하였을 때 하나님은 하나님 선지자를 통하여 그의 죄를 지적하시고 책망하셨습니다. 아살를 향한 하나님의 참된 마음은 진노가 아니라 화평이었기 때문입니다. 하나님은 아사에게 그 죄를 뉘우치고 다시 죽게 돌아올 수 있도록 먼저 다가가 손을 내미셨던 것입니다. 이는 다윗에게도 마찬가지였습니다. 하나님은 나단 선지자를 통하여 그를 직면하셨고 그의 죄를 드러내셨습니다. 그때 다윗은 즉시 하나님께 엎드려 자신의 죄를 고백하고 용서를 빌었습니다. 그때 하나님은 그의 죄를 용서하셨고 주님과의 온전한 관계를 회복시켜 주셨습니다. 반면 아사는 마음을 닫아버리고 회개의 기회를 저버렸습니다 하나님이 우리에게 진정으로 요구하시는 삶은 율법적으로 완벽한 삶이 아닙니다. 그 누구보다 또 무엇보다 하나님을 사모하고 주임을 더 알아가길 소원하는 삶입니다. 그렇기 때문에 우리에게는 죄로 좌절되었을 때 낙담하지 아니하고 다시 일어설 수 있는 소망이 있습니다. 그 소망은 바로 신실하고 선하신 우리 여호와 하나님이십니다. 지금 이 순간에도 우리는 참 소망되시는 하나님을 우리의 전부로 고백하는 저와 여러분 되길 축복합니다. 아멘.